0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Dit is de Modern Dutch Podcast. Een speciale aflevering vandaag... ter gelegenheid van de geplande poëzieavond... in theater Perdu op 3 december... gewijd aan de gedichten van Woodhouse. Zelf kan ik er niet bij zijn die avond... En op het moment dat ik deze podcast opneem, weet ik niet eens of die bijeenkomst wel door kan gaan... wegens de coronasituatie, maar hoe dan ook kan ik hiermee dan toch een bijdrage leveren. Deze podcast gaat de lucht in, althans het net op, op hetzelfde moment dat die avond in Perdu begint of zou beginnen. Rob Sanders, die zowel bij Perdue als binnen de Woodhouse Society actief is, vroeg me of ik voor die avond misschien wat gedichten van Woodhouse zou willen vertalen en leverde een lijstje aan met acht titels, waarvan ik er vier van een modern Dutch vertaling heb voorzien, die, neem ik aan, op die avond zullen worden voorgelezen, maar die ik ook via deze podcast nog eens een keer kan laten horen. Woodhouse heeft erg veel gedichten geschreven, vooral in het begin van zijn carrière. Hij was sowieso een zeer productief auteur met bijna honderd romans en verhalenbundels op zijn naam en tientallen toneelstukken en musicals waaraan hij zijn medewerking verleende. Doorgaans overigens als lyricist, als tekstschrijver van de liederen die daarin ten gehore werden gebracht. Van die somteksten kende ik er een fix aantal, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik maar weinig van zijn gedicht had gelezen voordat ik aan die vier vertalingen begon. Weliswaar komen er in zijn romans en verhalen af en toe gedichten voor die ik natuurlijk kende, maar de meeste gedichten die hij vooral aan het begin van de vorige eeuw schreef komen uit het werk dat hij deed voor kranten en tijdschriften. Doorgaans waren die gedichten speelse reacties op actuele gebeurtenissen, politieke situaties van die dagen, opvallende berichten in de kranten, dat soort dingen. En altijd zijn ze humoristisch bedoeld als opwekkend commentaar in de marge. Woodhouse's poëzie is dan ook niet bepaald lyrisch. Zijn kracht ligt in proza en drama, niet in de lyriek. Zijn poëzie is echter, behalve humoristisch, vooral ook technisch verpletterend goed. Het is misschien te vergelijken met wat wij in Nederland kennen als het werk van Dr. Anders P. en Ivo de Wijs en dat soort humoristische taaltechnici. Wie van taal houdt, moet wel een bewonderaar zijn van Woodhouse's poëtische teksten. Zijn fabelachtige songteksten, die meestal reusachtig gecompliceerd zijn en toch ook juist heel goed zingbaar, hij schreef ze ook altijd bij de reeds geschreven muziek, niet andersom, roepen de grootste bewondering op en dat doen ook deze gedichten. Hij stelt lastige technische eisen aan zichzelf, wat rijm en ritme en structuur betreft, en vindt daar kennelijk plezier in. Als lezer valt er ook zeer van te genieten, maar als vertaler merk je eigenlijk pas... Hoe behendig Woodhouse te werk is gegaan en hoeveel lastiger die gedichten eigenlijk zijn dan je er in eerste instantie aan afleest. Ze blijven namelijk, en dat is wellicht wel het allerknapste, bij hem altijd klinken alsof hij ze uit zijn mouw geschud heeft. Lichtvoetig, subtiel en met altijd weer een onverwachte wending die het geheel boven zichzelf uittilt. Het is duidelijk dat ik een bewonderaar ben van Woodhouse als proza-schrijver, als toneelschrijver en als tekstschrijver van liederen. Ik heb nu de kans gekregen hem ook te leren bewonderen als schrijver van humoristische, maar bovenal ook technisch perfecte poëzie. Lyriek is wat anders, maar die zoeken we natuurlijk ook eigenlijk niet bij hem. Woodhouse was zelf een bewonderaar van lyrische, maar vooral ook epische poëzie uit de 19e eeuw. Tennyson, Wordsworth, dat soort mensen. Maar met de nieuwe poëzie uit de 20e eeuw en vooral ook met de dichters daarvan dreef hij nogal eens de spot. In de figuur van Percy Gorringe bijvoorbeeld, de verloofde van Florence Gray, die onder meer haar roman Spindrift dramatiseerde, maar stiekem ook detective-romans bleek te schrijven onder het pseudoniem Rex West. In zijn officiële highbrow-gedaante als modern dichter was Percy Gorringe de auteur van het beroemde gedicht Caliban bij dageraad. De naam Gorringe voor een dichter is trouwens al een grap op zichzelf, want het rijmt op orange, sinaasappel wat juist bekend staat als een woord waar niets op ruimt, zoals in het Nederlands bijvoorbeeld 12 en 20. En natuurlijk schreef Woodhouse ook de extreem luie poeet Rockmiteller Todd en daarmee die geweldige parodie op het vitalisme, het vers Leef, leef, wat was is dood en morgen niet geboren, leef nu, vandaag, vandaag. Leef in elke zenuw, elke vezel, in elke druppel van je rode bloed. Leef, leef. Het verhaal waar dit gedicht in voorkomt, De Tante en de Luiaard uit de Wright Ho Jeeves, is overigens te beluisteren als Modern Dutch Podcast nummer 53. De vier gedichten die ik nu heb vertaald zijn uit de allereerste jaren van de 20e eeuw. Heel vroeg dus. Roethuis was toen een twintiger en schreef voor allerlei tijdschriften. Heel vaak werden die gedichten anoniem gepubliceerd, onder schuilnaam of met alleen al dan niet gefingeerde initialen eronder. Nijvere onderzoekers in de wereldwijde Woodhouse Community hebben ze toch als werk van hem kunnen identificeren, niet alleen op grond van typerende stijlkenmerken, maar vooral ook dankzij het hulpmiddel dat zij vonden in het boekje waarin hij zijn hele leven lang zorgvuldig noteerde hoeveel geld hij ontvangen had voor literair werk. Daar stond dan eenvoudig in wat hij voor wie geschreven had en vooral ook wat hij ervoor gekregen had. Mede dankzij dat boekje heeft hij zelf na twee jaar werken bij de bank kunnen concluderen dat hij voortaan zou kunnen leven op basis van zijn literaire werk. Dat is, zoals we weten, inderdaad ook zeer goed gelukt. Het ouderwets rijmen en dichten zat Woedhuis in het bloed. Hij kon het af en toe niet laten. Zorgvuldige lezers van zijn romans hebben bijvoorbeeld gemerkt... dat hij soms opeens een heel fragment op rijm schrijft... maar dan niet met de voor een gedicht typerende regelafbreking... maar gewoon achter elkaar door, zoals het omringende proza... zodat je pas na een tijdje in de gaten hebt dat het rijmt. Hij doet dat dan met name bij een zogenaamd citaat uit een krant. Een stille verwijzing dus eigenlijk naar zijn eigen krantenpoëzie. In de jongste roman die ik vertaald heb, Damsel in Distress... Het meisje in de taxi, stuitte ik in hoofdstuk 5 bijvoorbeeld op dit zogenaamde krantenartikel. Um, de edelman en de politieagent. Voor de deur van het Carlton Hotel gebeurde hetgeen ik u vertel. Het was een rustig alledaags moment rond half drie of daaromtrent. De lucht was blauw, het was mooi weer, alles was vredig, zonder meer toen plots een heer in keurig pak in razernij ontstak... en bulderde met spot en hoon tegen een andere welgekleed persoon. Hij hief een beringde vuist omhoog, sloeg haast die ander op zijn oog. Wie weet wat er had plaatsgevonden als niet op tijd de trots van Londen... het fameuze blauw op straat verscheen. Politieman C231. Wat waren wij van plan, zei hij, en snel was toen de strijd voorbij... Hij deed zijn werk opvallend graag en greep de aanvaller in zijn nette kraag. Helaas ben ik niet uitverteld. Er kwam nog geen eind aan het gebeld. Wat ik daarna zag gebeuren is iets om hevig te betreuren. De deftigste van de vechtersbazen hield nog steeds niet op met razen. Hij gaf de politieman een stomp en geen verkeerde, precies waar die zijn lunch verteerde. Ho, ho, zei de agent, zoek jij soms mot? En nam hem mee naar het cachot. Het bleek op het bureau van de Vine Street pas dat die schurk Lord Belfer was. Het Britse recht behandelt echter iedereen gelijk, of hij nu arm is of rijk. Zij houdt de weegschaal in balans, geeft iedereen dezelfde kans. Voor Lord B. was de boete onbekrompen. Dan had hij maar geen agenten moeten stompen. Nou, een beetje Sinterklaasgedicht natuurlijk, maar uh, wel heel grappig zo. Uh, vermomd als proza. Ehm, um, even kijken. Oh ja, in hoofdstuk 25 van datzelfde boek... Uh, het meisje in de taxi dus, uh, Damsel in Distress... is dat bijvoorbeeld ook nog verborgen... ik bedoel vermomd als proza, zelfs een limerick. Namelijk um, deze. Hij was eens dus een slager de jong... wiens band met zijn vrouw nogal wrong. Hij draaide haar tot gehakt en heeft haar verpakt in blik... Met het etiket tong. (laughs) Maar goed, de vier gedichten waar het om gaat. Het eerste gedicht waar ik me aan gewaagd heb heet uh, A Solitary Triumph. Gepubliceerd op 12 januari 1903 in The Daily Chronicle. Naar aanleiding van een bericht, ook toen al, dat het percentage vrouwen onder criminelen heel gering was in vergelijking met dat van mannen. Uh, waar vind ik dat gelicht? Ah hier, een Solitary Triumph. Eén sterke kant. Ja, de vrouw heeft zich waarlijk ontwikkeld als geen, zodat ze nu ook alles kan wat men rekende in de wereld voorheen tot het exclusieve terrein van de man. Zij speelt tennis en hockey en golf, het is waar, overtuigd in het voetbalseizoen. Op de schaatsende fiets doet zij het ook prima, maar als crimineel blijft de man kampioen. Ze heeft menig verrassende pijl op haar boog, die men vaak in musea bekijkt. In de boekentop 10 scoren vrouwen heel hoog, een niveau dat geen man meer bereikt. Op de kansel staan vrouwen en ook in de OK, en het parlement zitten zij voor. Maar al zijn zelfs de rechters meest vrouwen, ja, ja, als crimineel breekt de man het record. Dus vooruit met de koevoet, een hop met de boor, met mijn loper en pikhaak op pad. Oh, een lekkere kraak in een huis of kantoor. Geen wijfje verbetert mij dat. Ze kan snugger zijn of ook handiger soms. Op haar manier zeker niet dwaas. Maar op één gebied houdt ze toch altijd iets stoms. Als crimineel blijf ik altijd de baas. Um. Misschien leuk om te weten dat dat gedicht in 2008. Op muziek is gezet door een Gary Backlund. Een opname heb ik helaas niet kunnen vinden en ik kan het dus niet laten horen. Maar de bladmuziek staat wel op het internet ergens. Misschien voelt zich een van mijn luisteraars geroepen. Dat zou leuk zijn. Het is voor Bariton met pianobegeleiding. Tweede gedicht dat ik wil voorlezen, heette His Pet Subject. en stond onder de titel His Subject op 23 maart 1903, ook in de Daily Chronicle. Het was naar aanleiding van het bericht in het vakblad voor de kleermakerij Taylor Cutter dat er in Oxford een hoogleraar zou moeten komen op het gebied van de kleermakerij en dat correcte kleding als standaardvak zou moeten worden gedoseerd omdat de studenten daar altijd zo slecht gekleed gingen. His pet subject, dus... Zijn studiekeuze. Oh, ik ben niet bepaald een geleerde. Ik ben bijvoorbeeld niet goed in Latijn. En ook Grieks is voor mij het verkeerde, dat ligt helemaal niet in mijn lijn. Van wiskunde heb ik nooit iets begrepen. Haar schoonheid ontgaat mij ook snel. Die Pythagoras is mij te geslepen, maar dat diploma, dat haal ik straks wel. Ik ga graag naar de kroeg of een feestje, speel cricket en roel nog veel meer. En ik ga maar een enkele keer naar college, waar ik zelden of nooit iets noteer. Ook speel ik graag bridge met de jongens, tot een uurtje of drie toch al snel al heb ik dan ook niet vaak gewonnen. Maar dat diploma, dat haal ik straks wel. Mijn kleermaker zeurt om zijn centen, een factuur die de kachel ingaat. Ik flaneer met andere studenten zorgvuldig gekleed over straat. Wat dat betreft durf ik wel beweren, ben ik kampioen van het stel. Als het gaat om verzorgde kleren, haal ik dat diploma straks wel. Want zolang ik maar keurig gekleed ben, mijn hoed en mijn das smaakvol zijn en de vouw in mijn broek is gestreken als ik op het examen verschijn en kies ik juist in de snit van mijn pakken, is de kleur van mijn vest niet te fel, dan zal ik beslist niet gauw zakken. Ja, dat diploma, dat haal ik straks wel. (lacht) Dan hebben we ook het gedicht Too Much Hamlet, dat op 5 mei 1905 werd afgedrukt in het tijdschrift The Books of Today and The Books of Tomorrow, waar Woodhouse van 1904 tot 1908 aan bijdroeg. Kennelijk naar aanleiding van een hoze aan uh, Hamlet-bewerkingen. Too Much Hamlet. Te veel Hamlet. Ik ging een kaartje kopen voor een nieuw modern stuk... De juffrouw van de kassa zei, dan heeft u geen geluk. Elke speler met ambitie werkt enthousiast en hard in dat briljant geschreven meesterstuk van Engelands grootste Bart. Het is Hamlet hier en Hamlet daar en Hamlet heel de week. Acteurs die niet in Hamlet staan, verdienen nu geen steek. Ik probeerde het bij een revue, maar gaf het al gauw op. Een parodie van Hamlet vond ik een echte flop. Een imitator ook, die Hamlet deed in versies, tien of elf, jij gezien had, plus een versie van hemzelf. Het is Hamlet zus en Hamlet zo en Hamlet extra fijn. Het spijt Shakespeare en Bacon vast wat zij begonnen zijn. Ik ontken niet dat de Hamlet ook zijn kwaliteiten heeft... en dat het ons soms meer dan het modern theater geeft. Maar met respect voor Bacon en zijn literaire vriend... ik vind dat nu het Brits publiek een pauze heeft verdiend... Dus Hamlet hier en Hamlet daar, veel hamlet eigenis wat dunkt dat nu dat meesterwerk wel uitgemolken is. Um, en dan tenslotte de Ballad of August, ook uit 1905, ook uit de Books of Today enzovoort. Um, het moet dat jaar erg heet geweest zijn in augustus, de Ballad of August. U merkt dat als je die oude gedichten, en gebaseerd op oude actualiteit, een beetje handig vertaalt, zelfs als je ze vrij letterlijk houdt, zoals de gedichten hiervoor, dat ze dan best weer heel eigentijds kunnen klinken. Bij dit laatste gedicht is die letterlijkheid iets, zei het niet veel, geringer, omdat bij dit soort werk de getrouwheid aan rijm en ritme heel belangrijk is en hier op die 24 regels maar drie rijmklanken voorkomen. En allemaal mannelijk, rijm ook nog, wat in het Nederlands met al die stemloze un- en uk-uitgangen lastig is. Vooral als je niet mag of wilt herhalen. Men krijgt het er warm van. Augustusballade Het asfalt dampt onder de zon. Geen hond loopt over het plein. De gezette heer bij het station mist voor het eerst zijn trein. Het hapert ergens in mijn brein. Het voelt wat incompleet. Wat zou daarvan de oorzaak zijn? Ik weet alleen... Ik heb het heet. Ik mijt de straat en het balkon... tot er weer wolken zijn. En na mijn werk in de salon... drink ik mijn koele wijn. Als was het uit een springfontein. Veel drinken is niet goed. Ik weet dat dokters erop tegen zijn. Maar ik weet vooral... Ik heb het heet. Ik blader door de krant. Pardon, ik... Ik met chagrijn, ik was al moe voor ik begon. Ik kan niet geïnteresseerd meer zijn. Vulkaan barst uit, man dood, nou fijn. En immigranten bij de vleet? Toeristenbus botst tegen trein? Ik weet alleen, ik heb het heet. Ecstasy vondst van zeven ton? De kabinetsformatie loopt niet fijn? Beroemde zanger krijgt een bon? Een autobrandje in Nieuwegein? tijd het mag duidelijk zijn. Allemaal dingen die ik graag vergeet. Het enige dat ik nog eens onderlijn is dit. Ik heb het veel te heet. Zo, Uh, dat was het voor vandaag. De eerste Modern Dutch podcast gewijd aan de poëzie van Woodhouse. Eventuele reacties graag naar leonard.moderndutch.nl Tot binnenkort. Uh, Op de nominatie voor nog deze winter staat de reeks Modern Dutch Podcasts met de nieuwe vertaling van Het Meisje in de Taxi. Het boek met een proefdruk van de nieuwe vertaling is in beperkte mate eventueel ook al te bestellen, eveneens via leonard.moderndutch.nl He'll build a little home, just meant for two, from which I never roam.